0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free Podcast, épisode 25. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Brugnoïde ton tournaute, coach certifié et enseignante spirituelle, et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à tous et à tous, bienvenue pour cet épisode spécial amour. Bah oui, j'ai beau être anticonformiste et rebelle, j'ai eu envie quand même d'utiliser cette... Euh, mode de la Saint-Valentin, pour vous parler de ce sujet qui, évidemment, est un sujet au cœur du Wild Mystic and Free, au cœur de la liberté, la liberté d'aimer. Alors déjà, j'ai envie de vous proposer de prendre un petit temps pour réfléchir, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire l'amour pour vous Est-ce que c'est l'amour romantique Est-ce que c'est l'amour de soi est-ce que c'est l'amour des autres, l'amour un peu plus vaste de compassion Est-ce que c'est un petit peu tout ça ensemble Aujourd'hui, j'ai envie qu'on se concentre un petit peu plus sur la relation, l'amour avec l'autre. Alors, évidemment... Euh la manière dont moi je vais aborder ce podcast aujourd'hui euh, correspond aussi à la manière dont je vis l'amour, on va dire romantique, l'amour dans ma vie, euh, puisque je suis en couple traditionnel, je suis mariée avec un homme, mais évidemment ce podcast peut vous parler que vous soyez en couple, en trouble ou que vous soyez en polyamour. Euh, ce sont des réflexions personnelles et ce sont des réflexions qui peuvent vraiment euh, vous permettre de mieux comprendre comment, pour moi en tout cas, euh, fonctionne l'amour. Alors ça peut paraître un peu étrange parce qu'effectivement on a été bercé toute notre vie avec cette idée que l'amour ça vient comme ça, ça nous tombe dessus, euh, c'est un truc incontrôlable et tout ça. Eh bien moi, en fait, j'ai envie de vous dire que je n'en suis plus du tout là et ce n'est plus du tout comme ça que je vois euh, l'amour. Pour moi, l'amour a un fonctionnement. Et ce fonctionnement, il prend sa base dans une pratique de connexion à soi et à la vie chaque jour et à chaque instant. Parce que tout simplement pour moi, l'amour, c'est un engagement. Et en fait, c'est un engagement qui peut être pris avec sa tête. C'est une décision de choisir, d'aimer. Et c'est peut-être une idée qui va aller à l'encontre de tout ce que vous avez pu euh, vivre jusqu'à présent. C'est peut-être euh, une idée qui va vous choquer ou qui vous choque déjà. Mais en tout cas, c'est mon expérience. Et j'ai envie de, de commencer par vous raconter un peu sur mon parcours, ce que j'ai pu vivre et ce que j'ai pu constater. Euh, voilà, donc moi, j'ai aujourd'hui 45 ans. Je suis mariée avec un homme extraordinaire que j'ai mis 40 ans à rencontrer. Et avant cela, j'ai eu énormément de relations, plus ou moins engagées, mais j'en ai eu quelques-unes assez longues. Et toutes ces relations étaient basées sur un fantasme, sur un idéal que je projetais sur l'autre et qui, en fait, correspondait à un fantasme qui était basé sur mes manques. Et clairement, j'étais dans la dépendance affective. Je manquais tellement d'amour pour moi je manquais tellement de, d'estime de moi que j'étais prête à tout et à n'importe quoi pour rentrer dans une relation pour que l'autre me prouve que je pouvais être aimée, pour que l'autre me prouve que euh, j'avais le droit euh, d'exister. Et en fait, euh, évidemment, qu'est-ce qui s'est passé dans ces relations Eh bien, ces relations ont été, euh, pour certaines, très violentes pour certaines autres très toxiques. Et au final, si vraiment je regarde avec le recul toute cette histoire que j'ai pu vivre, toutes ces histoires différentes que j'ai pu vivre, il y a eu très très peu de moments d'amour. Pourquoi il y a eu très très peu de moments d'amour ben, Tout simplement parce que euh, je n'avais pas d'amour en moi. Je n'avais pas d'amour pour moi. Euh, il y avait une attente derrière ces relations. Il y avait une attente d'être vu, d'être reconnu. Il y avait une attente. Et, euh, et, et voilà. Et en fait, c'est, c'est vraiment intéressant. Et ça peut paraître un peu dur, parce que quand j'en parle comme ça, souvent les gens me disent « Oui, mais enfin si, quand même, t'as eu des bons moments et tout ça. » Bien sûr, j'ai eu de très bons moments. Et bien sûr... À un niveau supérieur, à un niveau beaucoup plus subtil, tout ce qui s'est orchestré tout au long de ma vie a été le fruit de l'amour, mais de ce que j'appelle l'amour de l'univers. L'amour, c'est ce qui est en mouvement à chaque instant et qui est indéfinissable et qui est la source de la vie. Ça, c'est le mouvement de l'amour. Et oui, tout ce que j'ai vécu a été de l'amour, puisque c'est toutes ces expériences qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et là où je suis aujourd'hui, c'est vraiment cet endroit extraordinaire du moment présent. Et je, je n'ai aucun euh, regret, je n'ai aucune, euh, aucun ressentiment avec mon passé. Aujourd'hui, j'ai, j'ai fait la paix parce que j'ai fait ce chemin d'amour vers moi-même. Et c'est ce chemin d'amour vers moi-même qui m'a amené à rencontrer euh, mon compagnon, donc mon mari Amadeo, avec qui euh, je suis euh, mariée depuis quatre ans. Euh, et, euh, et cela n'aurait pas été possible de rencontrer cette personne euh, si je n'avais pas fait le chemin vers moi. Et comment ça s'est passé C'est que euh, finalement j'ai enchaîné beaucoup beaucoup de relations, euh, des relations très peu satisfaisantes alors certaines étaient satisfaisantes parce qu'elles venaient combler un besoin de tranquillité <rire> ça veut dire que bah voilà, j'avais cette espèce d'idée de bon allez euh, je suis avec quelqu'un et on n'en parle plus voilà, j'avais envie en fait de cette stabilité, sans le savoir, et euh, souvent je m'arrangeais pour être en relation avec des personnes qui n'étaient pas disponibles, et donc leur manque de disponibilité me permettait moi d'être complètement disponible et libre, tout en étant cette espèce de fausse sécurité d'être en relation avec quelqu'un, d'être en couple Donc finalement, moi qui avais l'impression de ne pas être euh, euh, conformiste, de ne pas vouloir vivre comme les autres et tout ça, euh, bah, en fait, j'étais hyper modelée finalement par cette idée qui est véhiculée par les films, par les livres, ce truc de l'amour romantique écorché, compliqué, etc., etc., et en même temps, euh, cet amour euh, romantique, euh, en fait, euh, bah, ils se marient et puis euh, ils vivent ensemble heureux jusqu'à la fin de leur jour. Donc, ça, c'était, j'étais vraiment pétrie de ça. Et évidemment, euh, ce n'est pas du tout ce que je rencontrais, puisque j'avais quand même pas mal de déficiences émotionnelles. <rire> et euh, les personnes que je rencontrais bah, étaient un peu comme ça, voire pire que moi. Et en plus, je me racontais euh, l'idée que je ne valais pas grand-chose. Donc, j'essayais aussi... Alors ça, ça peut être un, un red flag. Donc, je vous invite aussi à observer quand vous rencontrez des personnes vers qui vous allez. Moi, j'avais cette, euh, ce truc qui était vraiment pas très sain d'aller vers des personnes que je considérais, parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dans cette hiérarchie supérieure-inférieure, des personnes que je considérais à un certain niveau comme inférieures à moi. Oui, oui, je sais, c'est un peu blunt et authentique, mais voilà. Euh, et je restais avec ces personnes-là, qui souvent n'étaient pas du tout au même, euh, à la même fréquence que moi ou à la même euh, vibration que moi, ni dans le même... Euh, état de conscience et euh, parce que j'avais l'impression que ça me mettrait en sécurité et en fait ce qui s'est passé à chaque fois que j'ai fait ça, c'est que euh, eh bien souvent ces personnes m'ont rejeté donc ça a été encore plus dur puisque je me suis accoquinée avec des personnes pour être en sécurité parce qu'en fait elle valent dans mon ego, elle valait moins que moi et donc j'étais plus en sécurité, elle n'allait pas me rejeter parce qu'elle allait vraiment voir que j'étais beaucoup plus extraordinaire qu'elle et puis en fait bah, ce qui se passait c'est que je me faisais rejeter à chaque fois et donc c'était d'autant plus dur pour mon ego qui ne supportait pas ça et ça m'a mené, en fait à un moment à une forte dépression, euh, une dépression assez intense Euh, « C'était donc la la dernière histoire que j'ai vécue avant de rencontrer mon mari, m'a menée dans une dépression de ouf, où je ne pouvais plus sortir de chez moi, je ne pouvais plus manger, j'étais dans le noir et j'étais là, je ne vaux rien. » Et c'est vraiment ce mécanisme qui s'est passé, c'est-à-dire que je me suis antichée, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, donc antichée si vous êtes jeune et que vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça veut dire que je me suis mis en tête, j'ai fantasmé sur quelqu'un en me disant « Oui, c'est extraordinaire ce qu'on vit », alors que ce qu'on vivait c'était un peu nul. Et je me suis raconté que c'était certainement cette personne, il y avait des signes. Alors attention, c'est pareil, les signes. Oui, la vie nous envoie des signes. Mais parfois, on est tellement focalisé sur notre ego qu'on ne reconnaît pas les bons signes. Et donc, on va faire de certains signes, euh, des choses qui, ne... certains signes, ne sont pas des signes. Et on ne va pas reconnaître les signes qui nous disent attention, warning, c'est pas du tout là que tu as envie d'aller. Et donc, euh, voilà. Rappelez-vous que votre ego choisit les signes qu'il arrange, surtout en matière d'amour, etc. Donc, euh, pour moi, ça a été vraiment ça. Je n'ai pas écouté les signes de mon âme qui disait « non, là, c'est pas du tout ça, ça ne va pas du tout, tu n'as pas du tout envie d'être avec ce genre de personne ». Et puis, en fait, j'ai écouté les signes très euh, adolescents, je veux dire, euh, voilà très, le truc romantique, le truc euh, un peu passionné, etc., etc. Et en fait, donc ça m'a mené, donc ça n'a pas du tout fonctionné cette relation, et ça m'a mené vraiment à un, une sorte de burn-out du cœur. Et donc je suis restée dans le noir pendant plusieurs jours. Et là, je me suis dit, mais ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, je ne peux plus continuer ma vie de cette manière. Ce n'est pas possible. Et donc, euh, bah, j'ai la chance d'avoir des très bonnes amies. Et j'en ai parlé, qui m'ont soutenue à ce moment-là. Et puis, euh, du coup, j'ai médité, j'ai beaucoup écrit. Et ce qui est ressorti de l'écriture, c'était que finalement, ce qui n'allait pas chez moi, <rire> parce qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, c'est que ce qui s'exprimait dans mes relations c'était ce féminin blessé qui avait besoin de validation et qui était prêt à tout mettre en, en œuvre pour être reconnu et que je n'avais aucun contact avec le masculin sacré en moi. Et du coup, à partir de ce moment-là, ce qui a été le plus important pour moi, ça a été de rencontrer le masculin sacré en moi. Et donc, comme vous savez, je suis coach, danse-thérapeute et aussi euh, Intentional Creativity Teacher. Donc, en fait, je, je travaille avec des processus chamaniques et la créativité. Et j'ai décidé de créer un processus créatif chamanique pour euh, aller à la rencontre de mon masculin sacré pour moi. Donc, j'ai, j'ai pris une grande peinture, une grande peinture qui faisait un mètre sur un mètre, et j'ai écrit sur cette... Euh, sur cette toile, mon intention de vraiment transformer ça, de changer ça, de vraiment ne plus avoir besoin de l'autre pour vivre l'amour. Parce que c'était vraiment ça dont j'avais besoin. Je voulais être libre de l'autre. Parce que toute ma vie, finalement, j'avais mis l'autre en priorité pour me prouver que je pouvais être aimée. J'avais besoin de l'amour de l'autre qui n'en était en fait pas pour prouver que que je pouvais moi aussi être aimée et aimée. Donc je ne voulais plus ça. Et j'ai créé ce processus, et sur cette toile, j'ai écrit toutes mes histoires d'abus. Toutes les personnes avec qui ça s'est mal passé, tout ce, que j'ai, tout ce dont j'ai eu honte, tout ce qui a été violent dans ma vie. Donc j'ai écrit le nom de toutes les personnes, euh, les abuseurs, et puis aussi ceux que moi j'ai abusés, parce que dans mon comportement, j'ai aussi été... Euh, une personne manipulatrice voilà, j'aurais tout fait, hein. rappelez-vous on peut tout faire par amour c'est au sens littéral et j'aurais tout donné juste pour recevoir une goutte ou une miette de ce que je pensais qu'était l'amour et j'ai été vraiment radicalement honnête sur cette toile et j'ai tout écrit et puis euh, j'ai pris des couleurs et j'ai dessiner vraiment une forme qui représentait le passé, une forme qui représentait mon présent, tel que j'étais en train de le vivre et puis une forme qui, a représenté, qui représentait le futur. Et puis j'ai fait un voyage chamanique à la rencontre au tambour, à la rencontre de mon masculin sacré et puis j'ai eu cette vision euh, de, cette, euh, de cette figure qui vraiment m'absorbait totalement et dans laquelle j'étais complètement alignée, structurée et je n'avais plus besoin de plaire. Pour, euh, pour vivre et j'étais réconciliée en moi. Et donc euh, c'était un très très beau voyage j'ai dessiné cette euh, cette rencontre j'ai peint cette rencontre sur la toile, donc ça, il y a eu plein, de, plein d'étapes, plein de processus dans, dans le processus je suis aussi allée à la rencontre de la relation que j'ai eue avec mon papa, mais aussi la relation que j'ai eue avec ma mère et la vision que j'avais de la relation, de la dynamique entre mon père et ma mère. Donc, ça a été vraiment tout un, tout un, un chemin très, très euh, profond et très, très long. Ça a pris quelques mois. Et puis, euh, j'ai peint, donc, ce masculin sacré et moi dans ce tableau. Et, et euh, eh bien, ce qui s'est passé, et qui a été assez incroyable... C'est que euh, quelques mois plus tard, donc pendant que j'étais en train de, de terminer ce processus, euh, je donnais une cérémonie du cacao à Paris et un de mes assistants euh, nous rejoint puisque j'ai une équipe. Donc quand je fais les cérémonies du cacao à Paris, j'ai quatre personnes euh, en fonction des du nombre de personnes qui sont inscrites, qui viennent m'aider. Et dans mon équipe, c'est toujours un peu les mêmes parce que ce sont devenus mes amis. Et arrive euh, donc cet homme qui est dans mon équipe depuis six mois, que je connais depuis deux ans. Et il arrive dans la rue et je le vois avec ses cheveux, tout ça, au vent. Et je me dis, mais en fait, il est super beau et il ressemble à ma peinture. Ah, ah et donc là, tout de suite, il y a un truc qui change en moi. Et je me dis, ah, ah il ressemble, il est vachement beau. Et ça me touche en fait, ça me touche de voir euh, cette personne, donc Amadeo qui vient et puis je vois que ça change quelque chose quand même dans mon comportement, je vois d'un coup que je sais plus trop, ah comment je fais euh, voilà, et il y a quelque chose en moi qui me dit, non mais j'ai pas envie de séduire qui que ce soit et je ne veux plus être dans ce truc là donc je mets de côté je le mets de côté complètement et puis il y a eu tout un concours de circonstances bon bref, on s'est vu plusieurs fois et, euh, et puis, à un moment, on s'est vraiment dit que, qu'on avait envie d'être ensemble. Et donc, c'est là où j'ai aussi envie de vous amener avec cette histoire. C'est que pour la première fois de ma vie, euh, donc avec Amadeo, donc avec mon mari, on s'est rencontrés, on se connaissait déjà. Et quand on a décidé d'être ensemble, on a décidé ce choix consciemment avec notre tête et aussi notre cœur qui nous disait qu'on avait envie de passer du temps ensemble. Mais on a décidé d'être ensemble sans avoir de contact physique pendant un certain temps. Et ça, ça a changé toute la donne de notre relation puisque ce que nous avons décidé de créer ensemble, c'est apprendre déjà, ça a commencé par apprendre à nous connaître Apprendre à savoir qui nous étions, passer du temps ensemble, avoir des rendez-vous. Et puis, si on avait envie d'aller plus loin, de choisir d'aller plus loin physiquement, quand on serait prêt. Et ça, pour moi, qui ai eu euh, vraiment une vie compliquée avec mon corps, avec la manière dont j'ai vécu dans mon corps, la relation à l'autre, etc., euh, c'est quelque chose qui a complètement changé. Euh, ma vision de l'homme en fait et c'est venu parce que à ce moment là pour moi l'amour ne passait plus par quelque chose de physique mais l'amour était vraiment la rencontre de l'autre parce que j'étais enfin arrivée à la rencontre de qui j'étais donc euh, voilà et Donc voilà, on a eu euh, ce début de relation comme ça et vraiment, euh, pourquoi je vous partage ça Parce que euh, finalement, tous les deux, ben, on était au même endroit à ce moment-là, donc on était prêts aussi à s'engager et pour tous les deux, l'amour, c'est avant tout un engagement. En tout cas, de tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à présent, pardon, Bien sûr, on rencontre quelqu'un, il y a la phase, on est amoureux, il y a euh, ces, ces hormones qui se déclenchent, euh, on cherche à plaire parce que voilà, ça fait partie aussi de notre, euh, no, notre instinct. Euh, on a envie de rester avec la personne, on mate, c'est-à-dire qu'on s'accouple, etc. etc. Et puis en fait, ben ça, c'est un effet chimique qui est euh, libéré aussi chez les animaux pour qu'on puisse s'accoupler et se reproduire. Mais nous, en tant qu'être humain, notre travail, il ne se résume pas à ça. Une relation, ce n'est pas juste une histoire euh, de corps, une histoire physique. C'est plus que ça. Enfin, en tout cas, pour moi, euh, ça peut l'être. Euh, mais c'est aussi un choix. En fait, chaque relation est un choix. On choisit ce qu'on a envie de vivre. Et comme c'est une relation et que c'est à deux, ou à trois, ou à plus. Chacun doit être d'accord de ce que l'on amène dans la relation. Et en fait, pour moi, un des trucs qui n'est jamais vraiment abordé et qui, en fait, nous coupe de l'amour, ben c'est tout simplement de parler de quel genre de relation on a envie de vivre. Et de mon expérience, j'étais tellement en manque d'amour que jamais je ne m'étais posé la question de quel amour j'avais envie de vivre et quelle relation j'avais envie de vivre. Donc, pour en revenir avec mon, à, à, à la relation avec mon, mon mari, eh bien, en fait, finalement, euh, ça m'a demandé de sortir de la dépendance affective, donc à nouveau de, de sortir de l'attente de la validation de l'autre, de faire mon travail intérieur, de rencontrer le masculin en moi avant toute chose pour ne plus avoir besoin de l'autre. En fait, pour moi, une relation d'amour, c'est ne plus avoir besoin de l'autre pour vivre. Alors, je m'explique à nouveau par rapport à ça, parce que peut-être que ça vous choque et peut-être que ça vous, ça vous embête que je dise ça. Mais aujourd'hui, avec Amadeo, ce qu'on se dit souvent, c'est que finalement, on est très heureux tout seul je suis hyper heureuse quand je suis seule. Et le temps que j'ai envie de passer avec lui, c'est parce que j'ai envie d'être avec lui. Je n'ai pas envie d'être avec lui parce que c'est une obligation. Et ce qui a été assez incroyable, c'est que quand on a décidé de se marier et donc de s'engager l'un avec l'autre, je pensais que ça allait m'ôter ma liberté je pensais que ça allait être la fin de ma vie et à un moment je me suis dit mais pourquoi est-ce que j'ai dit oui Euh, en fait ça va être horrible je vais finir comme mes parents ou tout ce que j'ai jamais euh, voulu vivre (rire) et en fait au contraire lorsque nous nous sommes engagés lorsque nous nous sommes mariés et depuis que que nous sommes ensemble que nous sommes mariés je ne me suis jamais sentie aussi libre et cette confiance et cette sécurité intérieure que je cherchais, eh bien depuis que nous sommes mariés, elle est là et elle est durable. Et ça, c'est extraordinaire. Alors, après, évidemment, euh, je ne suis pas en train de vous dire, et ils vécurent heureux jusqu'à la fin de vos jours. Jusqu'à la fin de vos jours. <rire> non, jusqu'à la fin de leurs jours. <rire> Parce que la réalité d'une relation, la réalité de l'amour et la réalité du mariage, bon, vous le savez certainement, c'est un travail C'est une dévotion L'amour c'est pas euh, cette idée romantique que chaque instant c'est extraordinaire et on aime tout de l'autre et en fait... et nanana. Non, l'amour c'est un boulot. Euh, la relation et le mariage c'est un travail comme un autre. Donc ça fait partie, ça se chérit, ça se construit, ça se nourrit. Euh, ça va faire bosser en miroir. Il y a des projections qui se jouent mais ça peut être extraordinaire. Et en fait j'ai envie de... J'ai envie de de terminer ce podcast avec la la dernière leçon en date que j'ai reçue et dont j'ai déjà parlé au début début de l'année 2023 parce que c'est Ama que je suis allée voir en Inde, qui m'a donné cette leçon, ou en tout cas à travers son astrologue. Euh, Finalement, on est avec quelqu'un parce qu'on choisit d'être avec cette personne. Mais le plus important, c'est de se rendre compte que cette personne ne peut pas remplir tous les rôles. Et aujourd'hui, je pense que dans cette course à l'absolu, dont on a hérité par les films. Les films, j'adore les films romantiques. Mais en fait, ils sont quand même assez éloignés de la réalité. Et puis, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Euh, on voit la fin de l'histoire quand ils s'aiment et tout ça. Donc, au début, c'est compliqué parce qu'ils se mettent ensemble mais c'est compliqué. Il y a toujours un truc. Bon, voilà. On va voir ça parce qu'on est accro au drame aussi, nous, les humains. Mais on peut vivre une vie avec moins de drame parce que de toute façon, euh, le drame arrive grâce à notre ego qui va projeter sur l'autre euh, nos souffrances du passé, euh, nos attentes, etc. Donc, no worries, ça arrivera toujours. En tout cas, on ne peut pas demander à notre compagnon, à notre compagne, à nos compagnons de remplir... 100% de nos attentes. Nous sommes avec quelqu'un pour vivre des moments précis, des moments privilégiés avec ces personnes, avec cette personne. Et euh, le reste, c'est à nous d'aller chercher ailleurs. Et en fait, quand je suis allée voir l'astrologue chez Ama, elle m'a dit, ah, « Ton seul problème, c'est que tu penses que ton mari doit répondre à tout ce que tu fais, qui doit être intéressé par tout ce que tu fais, que vous devez avoir les mêmes envies, que vous devez vouloir les mêmes choses, etc. À partir du moment où il y a une base solide, il y a une entente, il y a une possibilité de dialogue, il y a une possibilité de reposer encore et encore euh, les accords que nous passons ensemble, parce que nous passons des accords. Le fait de, d'être marié, c'est un accord, par exemple, que nous renouvelons chaque année. Donc, chaque année, on se remarie. On se remarie parce que c'est fun, mais aussi, on se remarie et on se réengage chaque année parce que ça nous permet de faire le bilan de, de cette année qui a été écoulée. Donc, ton compagnon, ta compagne ne peut pas remplir toutes tes attentes. Et c'est pour ça qu'on a des amis. C'est pour ça qu'on a des passions. C'est pour ça qu'on a besoin aussi d'autres choses et d'autres horizons pour pouvoir lire, vivre une relation épanouie. En tout cas, moi, c'est ma vision. Et moi, je ne pourrais pas vivre avec quelqu'un qui ne me laisse pas cette liberté. Moi, j'ai besoin de solitude, j'ai besoin d'avoir de l'espace. Et là où finalement, pour clore ce podcast, on est assez non conventionnel, c'est qu'on est mariés nous ne vivons pas ensemble nous avons toujours nos deux maisons séparées et euh, on passe du temps ensemble mais finalement quand on est en France euh, on n'est pas tant que ça euh, ensemble puisqu'on a chacun notre maison et pour moi par exemple ça c'est un essentiel donc mes petites questions pour vous, pour peut-être mieux cerner, quel est l'amour dont vous avez besoin déjà envers vous-même C'est toujours pareil, c'est de définir quelles sont vos valeurs, quelles sont les choses qui sont essentielles pour vous. Par exemple, moi je veux être avec quelqu'un, mais je veux me sentir libre, je ne veux pas me sentir coincée. Je veux que si je décide de partir en voyage pendant trois mois, la personne me dise « génial, pas de soucis, je serai là quand tu reviens ». Euh, ça, c'est hyper important pour moi. Je veux que l'autre puisse entendre que j'ai besoin de solitude. Mais je veux aussi que l'autre puisse entendre euh, que j'ai besoin de, de connexion. Voilà, j'ai, j'ai, vraiment ce... j'ai vraiment eu envie de vous partager cette expérience parce, euh, ben parce que pour moi, c'est essentiel quand on rentre en relation avec quelqu'un, de savoir ce que l'on veut, de savoir ce que l'on a envie de vivre et de sortir un petit peu, euh, bah justement, du conformisme de la Saint-Valentin, de tous ces trucs. Et je ne dis pas que ce n'est pas bien. Hein. Je trouve ça génial d'être romantique. Et on est très romantique avec Amadeo Mais c'est aussi de... C'est aussi de ne pas se forcer à l'être si vous ne l'êtes pas. Voilà, tout simplement. <rire> Donc... Donc, si vous avez envie de vivre une relation épanouie, une relation d'amour, eh bien, la première chose, c'est de vous engager envers vous-même. Engagez-vous à faire le nécessaire pour vraiment devenir votre propre soutien, pour devenir l'homme ou la femme que vous aimeriez rencontrer. Et... Et vraiment apprendre à vous aimer. Pour moi, c'est la base. Alors évidemment, vous n'avez pas besoin de vous aimer à 100 000% pour pouvoir rencontrer la personne qui va passer la fin de sa vie avec vous, si c'est ce que vous voulez. Euh, mais c'est quand même hyper important de ne plus chercher chez l'autre à combler nos manques. Pour moi, ça a été vraiment cette leçon essentielle et aujourd'hui euh, je suis vraiment heureuse alors je ne dis pas que c'est tous les jours rose mais c'est extraordinaire euh, j'ai tellement de gratitude pour euh, cette relation euh, et je sais que ça ne fait que commencer donc euh, je ne peux que euh, vous encourager à à vivre ça pour vous même il n'y a qu'en passant par soi que ça pourra se refléter à l'extérieur si vous avez envie d'explorer plus profondément le sujet et que vous sentez que c'est le bon moment pour vous, euh, j'ai toujours ce processus donc, que nous avons fait, donc ce processus dont je vous ai parlé dans ce podcast est devenu un processus de deux jours que nous avons enregistré l'année dernière, que vous pouvez euh, trouver sur le site ou dans les notes de l'épisode, euh, donc c'est un processus assez profond pour rencontrer son masculin sacré et alchimiser le masculin sacré en soi. Et puis, si vous sentez que c'est le bon moment pour vous pour vraiment aller à la rencontre de l'amour pour vous-même, évidemment, je suis là pour vous en accompagnement individuel. Euh, vous pouvez aussi, chaque mois, danser avec la lune, ouvrir votre cœur à qui vous êtes vraiment et petit à petit, créer ce chemin d'amour pour vous-même. C'est ce qu'on fait dans le Wild Mystic Free. Toutes les infos sont dans les notes de l'épisode. N'hésitez pas à me contacter si vous avez envie. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique Saint-Valentin de tous les jours. Soyez votre propre Valentin, Valentine. Aimez-vous surtout et voyez l'amour se révéler tout autour de vous. A très bientôt pour un nouvel épisode du Wild Mystic and Free. J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild Mystic and Free.